0: ВОКС ЛЕГИ СТУДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦИКЛ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ» Выпуск подготовлен при поддержке Российского института современного арбитража. Евгений Владимирович Васьковский. Значение признания в гражданском процессе. Читает Сергей Михайлович Амосов. Учение о признании принадлежит к числу наиболее спорных отделов науки гражданского процесса. Что такое по своему существу признание? Какова его сила и на чем она основана? Какая разница между признанием отдельных фактических обстоятельств дела и признанием всего искового требования или юридического отношения? Можно ли опровергать свое признание и при каких условиях? Каково значение внесудебного признания? Вот важнейшие вопросы, которые возбуждаются в учении признаний и весьма различным образом разрешаются в литературе и положительных законодательствах. Учение о признании разрабатывалось теоретически почти исключительно германскими и австрийскими процессуалистами. На русском языке существует одна лишь небольшая монография профессора Малинина – «Судебное признание в гражданских делах», второе издание, 1878 год, отличающееся столь же неясностью мысли, сколь избивчивостью изложениям. Среди этих вопросов основным является первый – о сущности или, иначе, юридической природе признания. Он является ключом к разрешению всех прочих вопросов. Отыскать этот ключ и показать, как с ним следует обращаться – задача настоящей статьи. Часть первая. Предметом признания могут быть. Первое. Отдельные фактические обстоятельства дела, второе – иски, и третье – юридические отношения, подвергаемые исследованию в процессе. Чаще всего встречается на практике первый вид признания, и применительно к нему обыкновенно дается в литературе определение понятия признания и делается юридическая конструкция его. С этого вида признания и следует начать. Иванов предъявил к Павлову иска в взыскании с него ста рублей, которые тот у него занял, хотя никаких доказательств подтверждения своего требования Иванов не представил, но Павлов в заседании суда признает, что действительно занял указанную сумму истца, добавляя, что в настоящее время не имеет возможности возвратить ее. Что могло побудить Павлова к признанию обстоятельства, невыгодного для него самого, и недоказанного истцу. Ведь он имел право отрицать факт займа и требовать, чтобы истец доказал его. Почему же он счел нужным признать этот факт? Тут возможно предположить одну из двух причин. Или Павлов сознает справедливость заявления Иванова и не находит возможным отрицать факт займа, имевший место в действительности, или же Павлов просто не желает, чтобы Иванов Представлял доказательства в подтверждении этого факта и чтобы суд входил в рассмотрение их. В первом случае Павловым руководят мотивы нравственного или религиозного характера. Он не хочет лгать, считая безнравственностью или грехом скрывать истину. Возможно также, что он следует менее благородным побуждениям, как, например, боится, что Иванов имеет доказательства займа или что о займе, хотя и не облеченном в законную письменную форму, известно другим лицам, уважением которых дорожит Павлов. Так или иначе, но во всяком случае, раз Павлов признает факт займа, потому что он произошел в действительности, то его признание является засвидетельствованием истины, сообщением суду того, что он знает об обстоятельствах дела, то есть, говоря короче, показаниям в пользу противника, аналогичным показанию свидетеля. Конечно, если бы показания Павлова клонились к его собственной выгоде, то суд не придал бы ему никакого значения, ибо Павлов заинтересованное лицо. Но в данном случае Павлов дает показания в пользу противника. А так как никто не станет говорить неправды в ущерб собственным интересам, то следует заключить, что признание им невыгодного для себя факта должно быть рассматриваемо как достоверное доказательство истинности этого факта. На этом и основана в данном случае доказательная сила признания. Но Павлов мог признать факт не потому, что он имел место в действительности, а потому, что не желал сделать его предметом судебного исследования, которое по какой-либо причине было бы для него неудобно. Так, например, Павлов опасался, что Иванов, стараясь доказать факт займа, представит в суд переписку с ним, заключающую в себе компрометирующие Павлова или близких ему лиц сведения. Хотя бы эта переписка вовсе не подтверждала займа, хотя бы даже из нее видно было, что займ не состоялся или что заняты деньги были возвращены. Но оглашение ее столь неприятно Павлову, что он предпочитает проиграть дело и уплатить его Иванову сто рублей, лишь бы тот не представил его писем в суд. В таком случае признание делается Павловым, независимо от убеждения его в правоте противника, и является не засвидетельствованием истины, не показанием в пользу противника, а выражением желания сделать данное обстоятельство бесспорным и не нуждающимся в доказательствах, избавив противника от бремени доказывания. Другими словами, в этом случае признание представляет собою волеизъявление, акт распоряжения, а в силу господствующих в гражданском процессе принципы диспозитивности, тяжущиеся вольны распоряжаться по своему усмотрению как объектом процесса, так и процессуальными средствами защиты. Так, Истец может предъявить иск или не предъявлять его, а предъявив взять его назад или покончить дело мировой сделкой. Ответчик же имеет право возражать против иска или не представлять никаких возражений, а представив, затем отказаться от них. Равным образом каждый из тяжущихся может приводить доказательства в пользу своих требований и заявлений и отказываться от них, может подавать жалобы на постановление суда и затем просить об оставлении этих жалоб без рассмотрения и так далее. На этом-то в принципе диспозитивности покоится сила признания в том случае, когда оно имеет значение волеизъявления. Раз Растяжущийся имеет право удовлетворить требования противника до предъявления иска, хотя бы оно было неосновательно, то он волен сделать это и после предъявления иска, во время процесса. А если так, то нет причины воспрещать ему такие процессуальные действия, которые ведут к удовлетворению искового требования и к числу которых принадлежит признание фактических обстоятельств, служащих основанием иска. То же самое относится и к истцу. Если от него зависит предъявить иск и предъявив отказаться от него, то нельзя лишить его права признавать на суде правильность возражения ответчика и действительность тех обстоятельств, на которые эти возражения опираются. В этих случаях признание тяжущегося должно быть обязательно для суда в том смысле, что факты, служащие в пользу одной стороны и признанные другою, являются стоящими вне спора и потому не нуждающимися в судейской проверке и даже не допускающими ее. Суд в качестве органа государственной власти и представителя общегосударственных интересов не имеет никакого основания вдаваться в исследование фактических обстоятельств, не возбуждающих спора между тяжущимися, раз никто из тяжущихся не настаивает на проверке какого-либо факта суду незачем предпринимать ее. Итак, из сказанного видно, что признание, смотря по тому, по какой причине или с какой целью делается, может иметь двоякое значение. Первое. Засвидетельствование истины, показания в пользу противника. И второе. изъявления, акта распоряжения, направленного на установление бесспорности обстоятельства, выгодного для противника. Вот два основных типа или вида признания. Возможно, конечно, и сочетание их между собой. Именно в том случае, когда признание делается тяжущимися столь же по убеждению в действительности признаваемого обстоятельства, сколько и из желания предотвратить исследование этого обстоятельства судом. Но этот третий смешанный тип признания не заключает в себе ничего самостоятельного, совмещая признаки обоих основных видов. Посмотрим теперь, исходя из существа обоих видов признания, каковы должны быть условия действительности и юридические последствия каждого. Прежде всего, нужно заметить, что оба вида признания имеют одну общую черту. Как признание в смысле показания в пользу противника, так и признание в смысле акта распоряжения представляют собой процессуальное действие стороны. Отсюда следует, что для действительности обоих требуется, чтобы сделавшее признание лицо имела право совершать процессуальные действия от своего имени и в качестве субъекта процесса, то есть чтобы оно обладало процессуальной дееспособностью. Это условие является достаточным для действительности признания как показания, потому что оно представляет собой просто сообщение стороной суду того или иного фактического обстоятельства, и больше ничего. Иначе обстоит вопрос в применении ко второму виду признания. Когда признание является актом распоряжения, изъявлением воли стороны, направленной прямо или косвенно на определение судьбы объекта процесса, то для действительности такого признания необходимо сверхобщей процессуальной дееспособности еще и право распоряжения объектом процесса. Но и это не все. Представляя собой волеизъявление, второй вид признания для того, чтобы обладать юридической силой, должен выражать действительную волю тяжущегося, проявленную свободно, сознательно и серьезно. Еще значительнее разница в последствиях обоих видов признания. Признание в качестве показания или засвидетельствования истинности какого-либо обстоятельства может иметь доказательную силу лишь постольку, поскольку является соответствующим истине. Отсюда следует, во-первых, что тяжущийся, Сделавший признание вправе опровергать его, ссылаясь на то, что оно не согласно с действительностью, и во-вторых, что суд может придать доказательственную силу признанию только в том случае, если оно не противоречит установленным обстоятельствам дела и должен отвергнуть его в случае несоответствия этим обстоятельствам. То есть другими словами, первый вид признания должен подлежать наравне с прочими доказательствами, Кроме формальных свободной оценки суда. Напротив, признание в качестве акта распоряжения представляет собой волеизъявление одностороннюю процессуальную сделку, сводящуюся в сущности к тому, чтобы сделать определенное фактическое обстоятельство бесспорным и потому не подлежащим судейскому исследованию. Суд обязан подчиниться этому волеизъявлению и считать признанное обстоятельство, установленным и не требующим э, дальнейших доказательств. Суд не имеет права проверять признание стороны и входить в исследование признанного обстоятельства, не вправе оценивать его действительность посредством сопоставления с другими обстоятельствами дела. Да и сам тяжущийся, сделавший признание, не может опровергать его указанием на то, что признанное обстоятельство не соответствует действительности Потому что, заявляя желание, чтобы суд считал данное обстоятельство установленным, тяжущийся стремился просто не допустить судейского исследования этого обстоятельства, независимо от его истинности. Но тяжущийся зато имеет право оспаривать действительность своего признания, ссылаясь на то, что его волеизъявление страдало пороками, лишающими его юридической силы а именно, что оно было сделано под влиянием принуждения, обмана, ошибки, не в истинности признанного факта, а в других обстоятельствах и так далее. Таковы основные и практически весьма важные различия между обоими видами признания, вытекающие из самого их существа. Но спрашивается, как же может узнать суд в каждом отдельном случае, с которым из двух видов признания он имеет дело? Непосредственно из обстоятельств дела это бывает видно в крайне редких случаях, ведь тяжущиеся, признавая те или другие обстоятельства, не указывают мотивов, побуждающих их к этому, не заявляют прямо Я признаю это обстоятельство, так как считаю его истинным, или Я не оспариваю утверждение противника, хотя оно и ложно, потому что не желаю, чтобы суд проверял его. Такого рода откровенное заявление вряд ли когда встречаются на практике. Обыкновенно же голая формула признания «это я признаю, против этого я не спорю» не дает возможности судить о побуждениях, вызвавших признание. Как же быть? Предоставить суду право предлагать тяжущимся вопросы с целью выяснить характер признания. Но, во-первых, это значило бы идти чересчур далеко. Закон дает суду право требовать положительных объяснений от стороны, когда из слов ее не видно, признает ли она или отвергает обстоятельства или документы, на коих основано требование или возражение противной стороны. Статья 335 Устава гражданского судопроизводства. Но раз сторона положительно заявила, что признает данные обстоятельства или документы, то дальнейшие расспросы суда о мотивах признаниях были бы уже залезанием в чужую душу. Во-вторых, такие расспросы не всегда достигали бы цели, ведь тяжущиеся вольны не отвечать на вопросы суда, а заставить их отвечать нельзя. Необходимо, следовательно, принять какие-либо другие меры. Мыслимые, собственно говоря, две меры. Первая состоит в том, чтобы предоставить определение характера признания свободному усмотрению суда. Но это значило бы открыть неограниченный простор судейскому произволу. В самом деле, речь идет в настоящее время о том случае, когда обстоятельства дела не дают ключа к уразумению характера признания одной из сторон. Следовательно, при определении этого характера суду не поможет сопоставление признания с обстоятельствами дела, и ему не останется ничего иного, Как поступить на авось по внушению своего интуитивного чутья, не допускающего ни логического обоснования, ни проверки высшей инстанции. При таких условиях тяжущиеся не были бы обеспечены от проявления судейского произвола. Остается другая мера установления в законе обязательного для суда предположения, которым он должен был бы руководствоваться в сомнительных случаях, когда обстоятельства дела не проливают света на характер признания. По содержанию своему это предположение могло бы быть двоякого рода. Именно закон мог бы предписать, чтобы суд при сомнении в характере признания считал признание простым показанием или же, наоборот, придавал ему значение акта распоряжения. Иначе говоря, закон мог бы установить презумпцию либо в пользу первого вида признания, либо в пользу второго вида. Из этих двух презумпций предпочтение заслуживает первое, по следующим основаниям. Прежде всего, первый вид признания является нормальным, наичаще встречающимся, а в преобладающем числе случаев признания делаются тяжущимися потому, что они убеждены в действительности признаваемых обстоятельств или, по меньшей мере, считают их имевшими место на самом деле. Только изредка в виде исключения случается, что тяжещиеся делают признание по каким-либо иным посторонним соображениям и желание предупредить судебное исследование данных фактов, ускорить разрешение дела и прочее. Вот почему с точки зрения вероятности преимущества на стороне презумпции в пользу первого вида признания как нормального и более частого. Во-вторых, Верховный принцип, или точнее постулат гражданского процесса, постулат материальной правды, требует, чтобы судебные решения соответствовали по возможности действительным обстоятельствам разбираемых дел. Первый вид признания не ставит суду преград в достижении материальной правды, ибо суд не обязан принимать признание тяжущихся, в смысле показаний о фактических обстоятельствах, на веру. А имеет право и обязан оценивать их доказательную силу в связи с прочими доказательствами и обстоятельствами дел. Напротив, второй вид признания, являясь в качестве акта распоряжения, тяжущегося, безусловно, обязательным для суда в силу принципа диспозитивности, ограничивает пределы исследования фактического материала в процессе и препятствует раскрытию истины. Таким образом, первому виду признания должно быть отдано предпочтение и с точки зрения постулата материальной правды. В-третьих, наконец, первый вид признания связан для сделавшей его стороны с менее тяжелыми последствиями, чем второй. Именно если признание тяжущегося имеет характер показания в пользу противника, то сила его зависит от степени его соответствия действительности. Так что тяжущийся имеет возможность парализовать вредные последствия признания доказав, что оно не соответствует действительности. Напротив, второй вид признания, представляя собой волеизъявление тяжещегося, совершенно независимое от действительности или недействительности признаваемого обстоятельства, не может быть опровергаемо простым доказательством несоответствия признания объективной истине. Для того, чтобы обессилить свое признание и избегнуть невыгодных последствий его, тяжещийся должен установить наличность одной из причин, обуславливающих недействительность волеизъявления, то есть наличность ошибки, обмана, принуждения или симуляции. Часть вторая. Сделанный только что анализ встречающихся в действительности случаев признания фактических обстоятельств привел к двум положениям. Первое. Единого понятия признания нет, а под общим именем признания скрываются два различных по существу условиям действительности и последствиям явления. Первое. Показания одной стороны в пользу другой. И второе. Акт распоряжения направленный на то, чтобы обстоятельство, выгодное для противника, считалось установленным. Второе положение. Если из обстоятельств Данного дела нельзя усмотреть с достоверностью, какой из двух видов признания имеется на лицо, то следует предполагать, что имеется простое показание стороны в пользу противника. Посмотрим теперь, в какой мере эти два положения признаны в литературе и законодательствах. А. Отправным пунктом в учении признаний, как и во многих других вопросах гражданского процесса, послужили для процессуалистов источники римского права. Необходимо поэтому обрисовать вкратце постановку признания в римском процессе. В классическом периоде римского процесса различались три вида признания. Первым было признание ответчикам иска в предварительном производстве перед магистратом ин юры Такое признание вело к прекращению производства и возникновению у истца право на немедленное, принудительное осуществление своего требования. Признавший иск, ответчик считался осужденным. Конфессус про юдиката хабитур. Решение судом не постановлялось, а истец мог прямо приступить к исполнительным мерам. Признание иска заменяло таким образом присуждение его и было, как выражается, суррогатом судебного решения. Второй вид признания содержался в ответах, которые должен был давать ответчик тоже в предварительном производстве у магистрата на вопросы, формально обращенные к нему истцом или по просьбе истца магистратом касательно пассивной легитимации к делу, то есть обстоятельств, обуславливающих отношение ответчика к исковому требованию. Ответчик обязан был говорить правду, и его запирательство – или ложное сообщение рассматривалось как кляуза колумния, влегшая за собой невыгодные последствия в форме штрафов вопрос об области применения этих расспросов сторон спорен по мнению одних ученых они практиковались лишь в нескольких точно определенных случаях по мнению других магистрат мог прибегать к ним всегда когда находил справедливым и целесообразным например кредиторы Наследодатели могли предлагать наследнику, которому предъявляли иск, вопросы о том, признает ли он себя наследником, и если признает, то в какой именно части. Интеррогацию «Анхерис» ситвел квота экспарта. В источниках упоминается еще и интеррогацию при предъявлении акционоксалис ноксалис» и «Депаперия» при требовании кауциодамни инфекти». «Интерогацию эн эт квотенус при вендикации, по мнению Демелиуса, «при акцию экве плювие арсенде» и подобных ему исках. Эти и другие сомнительные случаи применения «интерогация» разобраны в монографии Демелиуса. Наконец, третьим видом признания было признание действительности каких-либо обстоятельств, служащих в пользу противной стороны во второй стадии процесса при рассмотрении дела судьей им юдицио. Относительно значения этого вида признания в источниках нет никаких сколько-нибудь ясных указаний, но имея в виду общий характер производства им юдицио и, в частности, господство в нем принципа свободной оценки доказательств, следует думать, что признание в этой стадии процесса считалось обыкновенным доказательством и подлежало свободной оценке суда. Эти три вида признания сохранили свои характерные особенности и в юстиниановом праве, но с отменой деления процесса на две стадии – юс и юдициум – уничтожился внешний критерий, отличавший первые два вида признания от третьего. Это обстоятельство послужило главной причиной смешения их гласаторами, комментаторами и канонистами, а затем и последующей литературой. Другими причинами были отсутствие в древнегерманском процессе, который еще сохранял силу в значительной степени в эпоху гласаторов, различие между признанием иска и признанием фактических обстоятельств, а также господство строгой состязательности и формальной теории доказательств. То решительное, Безусловно, обязательное и бесповоротное значение, какое имел в римском процессе первый вид признания – признание правильности искового требования в предварительном производстве – было приписано всякому вообще признанию, и понятие признания обобщено. Вследствие этого в литературе утвердился взгляд на признание как акт распоряжения тяжущегося, При ближайшем определении юридической природы его мнения, однако, разошлись. Одни ограничивались заявлением, что признание представляет собой косвенное распоряжение объектом процесса, другие усматривали сущность признания в отказе тяжущегося от его права требовать, чтобы противная сторона доказала действительность данного обстоятельства, третьи полагали, что тяжущийся, признавая какое-либо фактическое обстоятельство, выгодное для противной стороны, тем самым вступает с нею в договорное соглашение о том, чтобы считать это обстоятельство доказанным, так, что признание является договорным соглашением между тяжущимися. В противовес воззрению на признание как на акт распоряжения зародилась в конце XVIII века другая теория, которая, стремясь освободиться от авторитета римского права и вывести понятие признания из явлений действительности, из природы вещей, пришла к заключению, что Всякое признание представляет собой просто показание во вред себе и в пользу противника. Ударившись таким образом в противоположную крайность, ученые этого направления не проводили, впрочем, нового воззрения с полной последовательностью. Но это направление вскоре и на долгое время заглохло, будучи вытесненным традиционным воззрением на признание как на акт распоряжения и возродилась только в последней четверти XIX века. Глава исторической школы Савини стоял на точке зрения традиционного воззрения. Судебное признание, по его словам, имеет силу потому, что делает спорное обстоятельство процесса бесспорным. А так как суд признан только к тому, чтобы разрешать споры между сторонами, то каждое признание стороны ограничивает объем задачи суда. Оно представляет собой таким образом, не мотив, побуждающий суд вынести то или иное решение, как всякое настоящее доказательство, а установление обстоятельства, относительно которого суд должен воздерживаться от собственного мнения, так как оно не принадлежит к числу спорных. Такая конструкция соответствует, по словам Савини, не только источникам римского права, но и самому существу признания. Также приблизительно рассуждает и Бетман Гольвек, монография которого оказала решительное влияние на последующую литературу. Судебное признание, по его мнению, формальное доказательство не подлежащее оценке суда. В силу принципа состязательности суд направляет свое исследование только на те пункты, которые спорны между сторонами. Но если одна сторона что-либо утверждает, а другая это признает, то суд не требует доказывания признанных фактов, а считает их действительными, независимо от своего убеждения в их истинности. Второй вид признания. Признание, как простое засвидетельствование истины или показание в пользу противника, игнорировался как Савини и бетман гольвигом так и последующими исследователями. На него обратил внимание впервые Конштейн. Собственно говоря, он различает даже три вида признания. Первое. Формальное или диспозитивное, направленное на освобождение противной стороны от бремени доказывания, второе – материальное или показательное, представляющее собой свидетельство тяжущегося в пользу противника, и третье – простое, создающее лишь предположение в пользу вероятности признанного обстоятельства. При этом, однако, сам Конштейн оговаривается, что под господством принципа свободной оценки доказательств разница между двумя последними видами признания, стушевывается и объединяет их под именем доказательного признания, противопоставляя его диспозитивному признанию. Но Конштейн не указывает, чем следует руководствоваться, чтобы определить, какой из видов признания имеется налицо в каждом отдельном случае. Демелиус тоже замечает, что признание может быть рассматриваемо с двух точек зрения. С одной стороны, как акт Распоряжение, направленное на отказ от требования доказательств признанного факта, с другой стороны, как сообщение тяжущегося относительно известного ему и выгодного для противной стороны факта. В этих двух случаях признание выполняет разные функции. В первом, исключает судейское исследование истинности данного обстоятельства. Во втором, служит одним из средств убеждения суда в его истинности. Обе эти функции несовместимы. И признание выполняет вторую функцию только тогда, когда отсутствует первая функция. В римском процессе, также и в современном германском, признание имеет значение акта-распоряжения. Противоположный характер признание получило в австрийском процессе. Вах! Констатируя двоякое значение признания как доказательства и как акта-распоряжения, определяет отношения между ними в одном месте так. Признание фактического обстоятельства представляет собою доказательство и лишь тогда является актом распоряжения, когда выражает волю распорядиться, а не волю признать. В другом же месте Вах замечает, что признание представляет собою по общему правилу процессуальную сделку, но может быть и доказательство. Значение признания как доказательства обнаруживается, если признание относится к обстоятельству, подлежащему установлению судом по собственной инициативе или когда тяжущийся докажет, что у него не было желания установить данное обстоятельство, или когда отсутствие этой воли явствует из самого признания и сопровождающих его обстоятельств. Признание в качестве акта распоряжения представляет собой процессуальную сделку, то есть волеизъявление, изменяющее данное процессуальное положение прав или обязанностей сторон. Поллок, поставив вопрос о юридической природе признания, замечает, что возможны два ответа – признание либо доказательство, либо акт распоряжения. Против первой конструкции говорит то обстоятельство, что и ложное признание имеет силу, устанавливая признанный факт, а против второй, что правдивое признание – не акт распоряжения, а засвидетельствование истины. Из этой дилеммы Поллок находит следующий выход. Признание представляет собой по общему правилу показания, свидетельство стороны и, в преобладающем большинстве случаев, признанное обстоятельство соответствует действительности, так как обыкновенно они вредны для того, кто их признает, и без особо важных побудительных причин никто не станет лгать в ущерб своим интересам. Только по исключению, и в редких случаях признание бывает заведомо ложным. Если оно сохраняет свое юридическое значение, и в этих случаях, то обуславливается принципами состязательности и процессуальной экономии. Общее правило таково, что судебное признание истинно, изъятие же из этого правила покрываются в большей своей части ответственностью сторон за собственные процессуальные действия а в остальной части, где проверка могла бы иметь значение, процессуальной экономии. Ведь МААК рассматривает вопрос о значении признания с точки зрения общих требований справедливости и тоже констатирует двоякое значение судебного признания, указывая, что Тяжущийся может признать действительность выгодного для противной стороны обстоятельства либо потому, что считает это правдой, либо по каким-либо иным соображениям. В первом случае тяжущийся сообщает суду то, что знает о каком-либо обстоятельстве дела. Во втором случае он выражает желание, чтобы суд разрешил дело так, как если бы признанное обстоятельство было доказано. В первом случае сила признания опирается на предположение, о его правдивости, ибо тяжущийся по общему правилу не станет облегчать ведение дела своему противнику. Во втором случае сила признания покоится на принципе состязательности, согласно которому сторона должна пенять на самое себя, если она сделала заведомо ложное, вредное для себя заявление и тем вызвала проигрыш дела. Нормальным, чаще встречающимся, является первый вид признания, Придя к такому выводу, Витмаак однако не указывает, как может определить суд в отдельных случаях, с каким видом признания он имеет дело. Витмаак даже полагает, что было бы, быть может, лучше не вносить в закон никаких постановлений о судебном признании, ибо само собой понятно, что неоспоримые утверждения не нуждаются в доказывании. Но если бы даже это положение было само собой понятно, то и в таком случае закон должен был бы определить условия действительности и основания опровержимости признания. Однако выставленное Витмааком положение вовсе не так очевидно, как он думает. В тех процессуальных системах, где ответчик не обязан вступать в дело, и где при бездействии и неявке его истец все-таки должен доказывать свои исковые требования, как это принято у нас, статья 722 Устава гражданского судопроизводства Неоспоренные утверждения все-таки нуждаются в доказывании. Бюлов, имея намерение по его собственному заявлению оставаться на почте действующего германского процессуального права, на самом деле выходит за его пределы и рассматривает вопрос о юридической природе признания по существу. Результат его исследования сводится к следующему. Указав, что признание делается в большинстве случаев по убеждению в истинности признаваемого обстоятельства, И только иногда, по другим мотивам, Бюллов в то же время находит, что эти два вида признания нельзя противопоставлять друг другу. Кто делает признание, тот заявляет, что нечто истинно. О причине, по которой делается признание, в нем ничего не говорится. Поэтому всякое признание есть за свидетельствование истины, а так как оно является результатом воли тяжущегося, то оно основанное на воле за свидетельствование истины конец цитаты нельзя не заметить что бюлов придает решающее значение внешней форме в какой обыкновенно выражается признание конечно когда тяжущийся заявляет суду это обстоятельство я признаю или против этого заявления противника я не спорю то его признание действительно представляет собою с внешней стороны засвидетельствование истинности данного обстоятельства вызванное желанием сделать его в глазах суда не требующим доказыванием. Но это только с внешней стороны. Под голой формулой признания может скрываться иногда просто желание предотвратить судейское исследование данного обстоятельства, независимо от его истинности и даже несмотря на его заведомую мнимость. Несомненно, что в таких случаях признание представляет сущности не за свидетельствование истины, а волеизъявление ⁇ диспозитивный акт. Помимо того, направление воли лица, делающего признание, не одинаково в обоих видах признания. В первом случае тяжущийся желает засвидетельствовать истинность фактов, во втором ограничить пределы исследования фактов. Вследствие этого второй вид признания должен иметь для суда, безусловно, обязательное значение, подобно, например, отказу истца от иска, или мировой сделки, а первый вид может быть принимаем судом в соображение при разрешении дела лишь постольку, поскольку признанное обстоятельство соответствует действительности. Из авторов общих курсов Клейнфеллер и Шмидт отмечают двойственный характер признания, не высказываясь, как следует устанавливать тот или иной характер в отдельных случаях. Гельвик считает судебное признание с точки зрения германского устава показанием тяжущегося, а Вайсман выражается недостаточно определенно признание не распоряжение, ибо нельзя распоряжаться фактами. И, в особенности, не отказ от оспаривания, не существует право оспаривания. Но оно и не простое засвидетельствование истины, а действие, имеющее процессуальные последствия, именно устанавливающее факт обязательным для разрешения дела образом. Конец цитаты. Наконец, профессор Малинин, тоже смутно чувствовавший разницу между двумя видами признания, не уяснил ее себе вполне и формулировал неправильно. Он различает единоличное признание одной из тяжущихся сторон и согласное признание обеих сторон. Первое, по его мнению, представляет собой заявление о прошлом или настоящем спорного правоотношения, а второе имеет характер договора, то есть, значит, акта распоряжения. Однако тут же сам автор подрывает это разграничение двух видов признания, замечая, что единоличные заявления сохраняют силу даже тогда, когда не соответствуют действительным обстоятельствам дела, а согласное признание обеих сторон может иметь внутренней подкладкой намерение признать действительные факты. Эта оговорка верна, но она обнаруживает, что профессор Малинин основал свое деление признания на несущественном признаке, так как свидетельский или диспозитивный характер признания вовсе не зависит от односторонности заявления тяжущегося и от наличности согласного утверждения противника. Б. Обращаясь после обзора литературы к обзору законодательств, можно убедиться, что и в них вопрос о признании фактических обстоятельств не получил вполне правильного разрешения. О римском процессе была уже речь выше. В германском общем процессе признание трактовалось как акт распоряжения. Напротив, прусский и австрийский судебные уставы конца XVIII века придавали признанию характер показания стороны. Современное законодательство смешивает в большей или меньшей степени обе эти точки зрения. Французское законодательство касается признания фактических обстоятельств в главе Наполеонова кодекса, посвященной доказательствам обязательственных отношений. Разделяя признание на судебное и внесудебное, статья 1355 кодекс постановляет, что судебное признание, то есть заявление, делаемое на суде стороной или ее поверенным, специально на это уполномоченным, имеет силу доказательства против этой стороны, но не должно быть делимо во вред ей и может быть взято ею назад только в случае, если основано на фактической ошибке. Ошибка же в праве не принимается в оправдание. Статья 1356. Эти правила не отличаются последовательностью. Из того, что признание помещено в числе доказательств, и что оно может быть опровергаемо только в случае фактической ошибки, можно заключить, что оно показания тяжущегося в пользу противника. Но, с другой стороны, то обстоятельство, что признание имеет, безусловно, обязательную силу и не подлежит свободной оценке суда, указывает на диспозитивный характер его. В литературе постановление Наполеонного кодекса обыкновенно истолковывается в том смысле, что признание имеет диспозитивный характер, являясь косвенным распоряжением, спорным объектом, отказом от права требовать доказательств от противной стороны, соглашением между сторонами, подобием дарения или платежа по обязательству. На этом основании французские юристы требуют для действительности признания, обладания правом распоряжения спорным объектом и допускают опровержение признания не только в случае фактической ошибки, но и ввиду пороков волеизъявления, ошибки, обмана, принуждения, симуляции. Составители германского устава желали, как видно из их собственного заявления, в мотивах к нему оставаться в вопросе о признании на почве германского общего процесса, а в нем признание рассматривалось как диспозитивный акт, вследствие чего для действительности его требовалось обладание правом распоряжения спорным объектом и наличность сознательной свободной воли у делающего признания. Но в действительности, Составители устава уклонились от выполнения своего намерения, постановив именно, что признание одной из сторон какого-либо обстоятельства, приведенного другой стороной, делает излишним доказывание его, параграф 288, и что для действительности признания не требуется принятие его противником, параграф 289, германский устав допустил опровержение признания при наличности двух условий, если оно было основано на ошибке и если при том признанное обстоятельство не соответствует действительности. Параграф 290. Второе условие, отсутствовавшее в германском общем процессе и внесенное составителями устава по неизвестной причине, не согласуется с воззрением на признание как на диспозитивный акт, для действительности которого требуется свобода и сознательность волеизъявления но вовсе не соответствие признанного обстоятельства действительности, ведь признание в качестве диспозитивного акта имеет обязательную для суда силу, потому что в нем проявляется принадлежащее стороне право распоряжения объектом процесса и средствами защиты совершенно независимо от истинности или мнимости признаваемого обстоятельством. Соответствие или несоответствие этого обстоятельства действительности представляет значение для признания как показание стороны, которая утрачивает доказательную силу, раз только не согласуется с истиной. Поэтому признание по германскому уставу носит двойственный характер. Оно и акт распоряжения, вместе с тем показание стороны. Австрийский устав выставляет, подобно германскому, общее положение, что не требуется представление доказательств подтверждения тех заявленных стороной обстоятельств, которые положительно признаются противной стороной в состязательной бумаге или в заседании, или же во время подготовительного либо поверочного производства. Статья 266. Но вслед за тем устав добавляет, насколько действие такого признания устраняется или умаляется вследствие добавления к нему дополнений и ограничений или вследствие последующего отказа от признания. Определяет суд, по усмотрению, основанному на тщательном соображении всех обстоятельств дела. Статья 266. В первой части этой статьи признанию придан характер диспозитивного акта, потому что оно не подлежит свободной оценке суда в связи с прочими доказательствами и обстоятельствами дела и устраняет все другие доказательства. Во второй же части признание фигурирует уже в качестве обыкновенного доказательства, Венгерский устав воспроизводит правила австрийского, параграфы 263-265. Наш устав по вопросу о значении признания ближе всего подходит к германскому. Значение признания определяется им аналогичным образом. Когда одна из сторон сама признает действительность такого обстоятельства, которое служит к утверждению прав ее противника, то оно считается не требующим доказательств. Статья 480. «Равным образом опровержение признания допускается только в случае фактической ошибки» статья 481. «Но не всякой ошибки, а только такой, которая касалась не личных действий, сделавшей признание стороны и была обусловлена неведением такого обстоятельства, которое открылось лишь впоследствии» статья 481. «Это ограничение не встречается» ни в одном законодательстве, и так как в издании судебных уставов, снабженных рассуждениями, на коих они основаны, никаких объяснений под статью 481 Устава гражданского судопроизводства не помещено, то остается неизвестным, чем руководствовались составители уставов, делая указанное добавление. Можно лишь предположить, что они желали ограничить опровержение признания случаями извинительной ошибки и считали вместе с тем ошибку, в собственных действиях, неизвинительной. Но если они действительно преследовали эту цель, то нельзя не заметить, что выбрали для достижения ее неподходящее средство, так как, с одной стороны, может быть неизвинительным иной раз и заблуждение, в других фактах, например, в действиях близких родных, а с другой стороны, наоборот, возможно, извинительное заблуждение и в собственных действиях, совершенных, например, очень давно, или в состоянии неполной вменяемости. Во всяком случае, постановление нашего устава соответствует взгляду на признание как на акт распоряжения, так как допускают опровержение признания не тогда, когда признанный факт ложен, а тогда, когда признание вызвано незнанием других фактов, открывшихся впоследствии. Так понял постановление нашего устава и Сенат, указав в решении 1878 года номер 112, что обязательная сила признания для суда основывается на том, что признанное обстоятельство делается бесспорным и потому не требует дальнейшей проверки со стороны суда. Сенат в решении 1886 года номер 51 подробно разъяснил диспозитивную природу признания и привел вытекающие из нее последствия. Так как в признании заключается акт распоряжения имущественным правом, то для действительности оного, как судебного доказательства, безусловно, необходимо, чтобы оно было сделано лицом полноправным и по закону способным распоряжаться своим имуществом. Поэтому недействительно признание, состоящего под опекой, по малолетству или болезни или объявленного несостоятельным должником. «Недействительные признания, сделанное в прошении лицом недостигшим 17 лет, хотя бы из согласия попечителя, ибо только по достижению этого возраста несовершеннолетние приобретает право распоряжаться своим имуществом с согласия попечителей. Существует еще другое, не менее необходимое условие – это то, чтобы признание было результатом доброй и сознательной воли». Конец цитаты. Часть 3. От признания фактических обстоятельств перейдем к признанию иска. Несомненно, что признание ответчиком правильности искового требования может иногда обуславливаться убеждением ответчика в правоте ИСа, а иногда желанием предотвратить судейское исследование лежащих в основании иска фактических обстоятельств. Ввиду этого, с первого взгляда кажется, что признание искового требования, подобно признанию отдельных фактических обстоятельств, в некоторых случаях имеет значение показания ответчика в пользу истца, а в других случаях – значение акта распоряжения. Но при ближайшем рассмотрении нетрудно заметить существенную разницу между этими двумя видами признания. Дело в том, что, с одной стороны, ответчик не обязан принимать участие в производстве дела и волен не выражать своего отношения к предъявленному иску, держась совершенно, пассивно и предоставив истцу доказывать закономерность и основательность своего требования. С другой стороны, каждый ответчик, хотя бы он не был юристом и не обладал никакими сведениями в законах, все-таки не может не понимать, что если он признает иск, то неминуемо проиграет дело, так как за отсутствием спора против искового требования суд не станет входить в рассмотрение дела, а немедленно постановит решение об удовлетворении иска. Отсюда следует, что ответчик, который, имея право не выражать своего отношения к иску без всякого ущерба для своих интересов, прямо признает правильность требования и са проявляет тем самым желание, чтобы суд удовлетворил иск. Мюллер пишет. Ответчик знает, что для него существует только две возможности – либо победить, либо быть побежденным. Противник предпринял нападение на его юридическую позицию. Его задача – отразить нападение. Если теперь ответчик, вместо того, чтобы возражать, спорить или по меньшей мере молчать, прямо признает требования истца, то в этом признании заключается нечто большее, чем простое засвидетельствование истины. Интерес ответчика требует противоположного – а он совершает нечто положительное, зависящее от его произвола, противоречащее его чувству самосохранения. Разве тут не проявляется воля? Разве ответчик не знает, что его заявление будет и должно быть для него вредно? Разве он может думать, что, несмотря на его признание, суд станет проверять исковое требование? Не представляется ли наоборот вполне естественным, что в том случае, когда сторона сама признала себя виновной, суд лучше всего разрешит дело, поставив в основание своего решения это признание. Разве выражал когда-либо хоть один ответчик удивление, что после признания искового требования суд удовлетворил иск? И тем не менее Хеглер думает, что предполагать, будто сторона сознает процессуальные последствия своего признания, значило бы приписывать ей близкое знакомство с законами, Но не испокон веков у всех культурных народов признание иска ведет по меньшей мере к тому последствии, что признанное требование, поскольку оно вообще подлежит распоряжению сторон, кладется без всякой проверки в основу решения, и не имеет ли этот факт, в конце концов, корня в одинаковом повсюду народном сознании. Конец цитаты. А если так, то значит признание иска всегда представляет собой изъявление акт распоряжения, то есть, что оно принадлежит ко второму виду признания. Естественным последствием этого вывода является то положение, что условия действительности и причины опровержимости должны в данном случае определяться правилами, имеющими силу для второго вида признания. Таково и господствующее в литературе воззрение. Большинством исследователей этого вопроса признание иска считается актом распоряжения. Противоположного мнения держатся весьма немногие. Хеглер, Диггенколп, Хелвик. Указание, смотри в монографии Мюллера, тоже защищающего господствующий взгляд. Но по отдельным вопросам существует разногласие между сторонниками господствующего мнения. Так одни считают предметом признания иска, Материально первое требование. Другие – материальное право, лежащее в основании иска. Третье – юридическое отношение, относительно которого требуется постановление решения. Иные – абстрактное исковое требование, независимо от лежащего в его основании материального права. По мнению Мюллера, предметом признания иска является в сущности материальное правоотношение, лежащее в основании искового требования и обличенное в определенную процессуальную форму. Этим Мюллер хочет очевидно выразить, что признание относится не к абстрактному требованию, а к конкретному характеризуемому определенным основаниям. Но так как при правильном взгляде на иск основание один из существенных элементов иска, то предметом признания нужно считать иск в процессуальном смысле слова. На такой же точке зрения, что признание иска считается актом распоряжения, стоят и положительные законодательство. Уже в римском процессе признание иска, как указано выше, было подобно мировой сделке, суррогатом судебного решения имело исполнительную силу. В германском общем процессе суд в случае признания иска ответчиком немедленно постановлял решение об удовлетворении иска. Так регулирует этот вопрос и современные процессуальные кодексы. По германскому уставу, когда одна сторона признает во время заседания вполне или отчасти заявленное против нее требование, то по просьбе другой стороны суд постановляет решение согласно сделанному признанию, параграф 307. Это решение подлежит предварительному исполнению, параграф 708, пункт 1. Тождественные правила имеются в австрийском, параграф 395 и венгерском, параграф 390-415 уставах. В нашем уставе, как и французском, специальных правил признания иска нет. Но Сенат разъяснил, что в тех случаях, когда ответчик признает иск, суд прямо в силу признания присуждает истцу его требования. Решение 1874 года, номер 721. Об условиях действительности и основаниях, по которым признание иска может быть опровергаемого, сделавший его стороной, ни один из уставов не упоминает. Не возбуждался этот вопрос и в нашей судебной практике. По господствующему в немецкой литературе мнению, признание иска, будучи юридической сделкой, может быть оспариваемо по всем тем причинам, по которым оспариваются сделки материального гражданского права. Но это неверно. Признание – процессуальная сделка, а потому оно может быть оспариваемо по правилам оспаривания процессуальных действий, а не материально-правовых сделок. Часть четвертая. Предметом признания может быть также юридическое отношение или часть его, то есть право или обязанность, соответствие которых образует юридическое отношение. Так, например, истец требует уплаты денег по обязательству в качестве наследника или цессионария первоначального кредитора, а ответчик признает, что истец действительно законный наследник или цессионарий кредитора. В этом случае предметом признания является наличность, юридического отношения между истцом и третьим лицом, первоначальным кредитором. Равным образом тяжущийся может признать, что он обязан исполнить договор, заключенный с противной стороной о ремонте дома, или что противной стороне принадлежит право собственности или залоговое право на спорное имущество. Анализируя такие случаи, можно убедиться, что они представляют близкое сходство со случаями признания искового требования. В самом деле признать иск значит в сущности признать его составные элементы, число которых входит в основание иска. Основанием же большинства исков служит субъективное право истца или все равно правоотношение между истцом и ответчиком. Следовательно, в признании искового требования заключается признание того права или правоотношения, из которого вытекает требование. Однако из этого положения обнаруживается и существенная разница между признанием искового требования и признанием юридического отношения. Во-первых, не у всех исков основанием являются юридические отношения или права, а только участие, именно у исков исполнительных или о присуждении, у исков же установительных, о признании, и у преобразовательных. Юридические отношения и права служат предметом, а не основанием. Кто требует признания за собой право собственности или правонаследования, наследования, тот опирается не на свое право собственности и не на право наследования, а на право, производящие факты, например, на истечение срока давностного владения, рождение от законного брака наследодателя. Точно так же в иске об установлении права проезда через землю соседа это право служит предметом, а не основанием требования. Во-вторых, хотя в признании искового требования заключается признание основания иска, но из этого не следует, что и наоборот признание основания иска содержит в себе вместе с тем признание самого искового требования. Ведь признавая основание иска, ответчик может снабдить его такими оговорками, которыми будет вполне или отчасти парализовано само исковое требование. Представим себе, например, что ответчик-должник по поводу иска кредитора о возврате долга заявляет «Действительно, я занял у ИСЦА деньги, и между нами имеются долговые отношения, но срок платежа еще не наступил». Точно так же владелец чужого имущества может заявить против индикационного иска, что не отрицает право собственности ИСЦА, но находит иск преждевременным, так как по договору с наследодателем ИСЦА имеет право владеть этим имуществом еще три года. В таких случаях ответчик признает активное основание иска, но либо отрицает пассивное основание, повод к предъявлению иска, либо выставляет возражение против искового требования. Итак, признание юридических отношений не тождественно с признанием искового требования и может вести к одинаковым с ним последствиям, только в тех случаях, когда сопровождается еще признанием пассивного основания иска и не ограничивается оговорками. В этих только случаях, имея своим непременным результатом удовлетворения иска, оно должно быть рассматриваемо как волеизъявление, как акт распоряжения, аналогичный признанию искового требования. Вне же этих условий признание юридического отношения может, смотря по обстоятельствам, иметь значение как показания в пользу противника, так и акта распоряжения, и следовательно стоит на одной линии с признанием фактических обстоятельств. В литературе германского общего процесса признание правоотношения приравнивалось к признанию фактических обстоятельств. Таково же и господствующее в современной германской литературе мнение. Положительное законодательства не содержит постановлений об этом виде признания. Часть 5 до сих пор, выясняя условия действительности и последствия разных видов признания, мы понимали под признанием только признание судебное, делаемое тяжущимися либо в заседании суда по данному делу, либо при совершении отдельными судьями поверочных действий, либо в состязательных бумагах. Но тяжущиеся могут делать признание вне этих условий в частной переписке, в беседах с посторонними лицами, во время производства других дел, судебных или административных и тому подобное. Каково же отношение этого внесудебного признания к судебным? Могут ли быть распространены на него те правила, которые имеют силу для судебного признания, или же между ними существует принципиальная разница, не допускающая одинакового нормирования их обоих? Этот вопрос тоже очень спорен в литературе. По одному мнению, внесудебное признание представляет собой показание стороны, имеющее значение доказательства, потому что делается в ущерб себе и оцениваемое судом по соображениям с прочими доказательствами, тогда как судебное признание всегда акт распоряжения, формально обязательный как для сделавшей его стороны, так и для суда. В противность этому мнению, Другое не усматривает принципиального различия между судебным и внесудебным признанием, а считает их по существу тождественными, находя, что и внесудебное признание бывает, смотря по направлению воли, делающей его стороны то простым показанием в пользу противника, то актом распоряжения. Второе мнение является более правильным, делает ли тяжущееся признание при производстве дела или вне его От этого сущность признания не изменяется. В обоих случаях признание представляет собой подтверждение факта, выгодного для противника. Точно так же в обоих случаях признание может быть вызвано либо убеждением, тяжещегося в истинности этого факта, либо желанием устранить доказывание и проверку его. Следовательно, как судебное, так и внесудебное признание могут быть смотря по обстоятельствам либо показаниям в пользу противника, либо актом распоряжения. Однако из тождества обоих видов признания по содержанию еще не следует, чтобы они имели вполне одинаковое юридическое значение. Дело в том, что они различаются в одном отношении, чрезвычайно важном с процессуальной точки зрения, а именно в том, что судебное признание процессуальное действие, а внесудебное действие вне процессуальное. В то время как судебное признание представляет собой заявление, делаемое тяжущимися в суду устно в заседании или письменно в соседательной бумаге и воспринимаемое судом непосредственно, внесудебное признание либо доходит до суда в форме документа, не предназначавшегося для него, например, в форме частного письма бумаги, поданной в другое учреждение, либо устанавливается в заседании суда показаниями свидетелей. Поэтому с процессуальной точки зрения несудебное признание не имеет значения самостоятельного доказательства, а представляет собой либо письменное доказательство, либо свидетельское показание. Отсюда далее следует, что к внесудебному признанию, заключающемуся в документах, должны быть применяемы правила, которыми суд руководствуется при определении подлинности и при оценке доказательной силы документов, а к внесудебному признанию, устанавливаемому свидетельскими показаниями, правила допустимости и порядке допроса свидетелей. Между тем, судебное признание, как непосредственное заявление тяжущегося суду, является самостоятельным доказательством наравне с документами и свидетельскими показаниями и нормируется специальными постановлениями, определяющими условия его действительности и опровержимости. По отношению к внесудебному признанию возникает такой же вопрос, как и по отношению к судебному. Как установить в каждом отдельном случае, является ли внесудебное признание актом распоряжения или же показанием стороны в пользу противника? Тот или иной характер признания может быть конечно, явствовать из обстоятельств дела, но если этого не видно из них, то следует руководствоваться тем же предположением, которое имеет силу для судебного признания. Именно пока не доказано обратное, нужно предполагать, что имеется фактическое показание в пользу противника, и противнику предоставляется опровергать это предположение, если он настаивает на диспозитивном характере признания. Положительное законодательство заключает в себе крайне скудное постановления относительно внесудебного признания. Германский устав совершенно обходит его молчание. Наполеонов кодекс постановляет только, что ссылкой на словесное внесудебное признание не могут быть подтверждаемые обстоятельства, которые требуют по законам удостоверения письменными доказательствами. Статья 1355. Австрийский параграф 266, и венгерский, параграф 203, уставы, предоставляют суду определять доказательную силу внесудебного признания по соображению его со всеми обстоятельствами дела. В нашем уставе никаких постановлений по этому предмету нет. Они имеются в Уставе судопроизводства торгового, статьи 206-208. Сенат вначале не проводил разницы между судебным признанием и сделанным в письменной форме внесудебным признанием, находя, будто и провести ее невозможно, ввиду существования закона, предоставляющего внутреннему совестливому убеждению суда определять юридическое значение домашних актов и доказательную силу изложенных в них событий и обстоятельств. Решение 1868 года номер 78 – 1870 года, номер 1193. Но впоследствии правильно разъяснил, что оценка доказательной силы и значение внесудебного признания в ряду предоставленных доказательств зависит от суда, который может отдать предпочтение показаниям свидетеля перед объяснением стороны, изложенным, например, в бумаге на имя полицейского управления решение 1877 года, номер 338. Чего суд не вправе был бы сделать, будь признание судебным, содержащимся в состязательных бумагах, или сделанным устно заседаний. Точно так же, вполне основательно, Сенат преподал в руководство судам правило, аналогичное постановлению статьи 1355 Наполеонового кодекса, о том, что в доказательства существования внесудебного признания могут быть допущены свидетельские показания, лишь в том случае, когда события, удостоверяемые признанием противной стороны, не требуют по закону письменного доказательства. Решение 1877 года номер 70, 1878 года номер 139, 1885 года номер 99 и другие.